0: А это у вас заразно?
1: Спрячь, никому не показывай, носи исключительно одежду с рукавом, никаких шорт, особенно летом.
2: Посмотри, какой дядя цветной красивый, как необычно. Привет, это прием, подкаст Тиньков журнала
3: про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, медицинский шеф «Сенького журнала».
0: А я Султан Сулейманов, я соведущий Оли, который задает глупые пациентские вопросы чаще всего. Ну, а чтобы Оля была не единственным человеком, который приносит какие-то интересности нашим слушателям, я решил в начале каждого выпуска рассказывать какой-нибудь один интересный факт. Эти факты встречаются мне в соцсетях, на Reddit, иногда в моей собственной жизни. Я их запоминаю и приношу в подкаст. Так вот, я тут почитал на Reddit, там есть раздел, где люди просто дают непрошенные советы, и там был такой совет. Если вы резко встали, и у вас потемнело в глазах, у меня это раньше случалось регулярно, то надо несколько раз покашлять, просто усиленно покашлять, и тогда кровь прильет к голове, и это состояние быстрее пройдет. В комментариях еще предложили другой вариант. Если ты только собираешься, то ты должен сделать несколько глубоких вдохов, чтобы кислород обогатил кровь и было не так тяжело вставать. Какую тему мы сегодня будем обсуждать?
3: Вы очень далекую от кардиологии, которая мне очень нравится, но однако же также мне нравится и все тема, связанная с кожей, наш бот регулярно приходит большое количество. Мне кажется, кожные заболевания там просто лидируют среди всех историй. И, собственно, в этом сегодняшнем выпуске, когда мы будем говорить про псориаз, все истории, которые мы использовали в записи, это как раз истории из нашего бота.
0: Дорогие слушатели, если у вас есть хронические болезни, пишите нам о них письма или присылайте сообщения в бота. Мы будем очень рады послушать и, возможно, включить их в следующие выпуски.
3: Да, но для начала, как всегда, наш традиционный дисклеймер о том, что если вы увидите, что с вашей кожей происходит что-то не то, и оно вас хоть сколько-нибудь беспокоит, пожалуйста, покажите это врачу, не ставьте себе диагнозы сами и не лечитесь по подкастам. Учитывая, что я про псориаз, скорее всего, знаю больше тебя, и это не хвостовство. Это правда. Доказанный факт. Хотела бы начать, собственно, с вопроса, а что вообще ты знаешь про псориаз?
0: Примерно ничего. Мне кажется, про псориазы я слышал в рекламе. Почему-то мне кажется, что в этой рекламе речь шла скорее про пожилых людей. После этого я встретился один раз в Зуме с человеком с псориазом, он был молодым, и с того момента я хотя бы знаю, что это что-то проявляющееся на коже.
3: Ну, ты знаешь, не могу тебе сказать, что ну, это как бы возмутительно, что ты так мало о нем знаешь, потому что, честно говоря, я людей с псориазом вживую, воочию, близко от себя увидела впервые в жизни, наверное, уже после того, как я отучилась в мед. университете. Сейчас я только задумалась, почему так, неужели, правда, так мало этих людей и где они все? Тут же приходит в голову мысль, Наверное, они не очень хотят, чтобы окружающие знали об их состоянии, поэтому, в общем, видимо, от меня как-то они всегда, и не только от меня, от всех других окружающих прятались. И, может быть, пока я не встретилась лично и не подружилась с человеком с псориазом, то не было у меня никаких шансов увидеть те части его кожи, которые он как-то маскировал, прятал и все такое.
0: Да, я еще добавлю, что почему-то вот даже когда я увидел у коллеги проявление псориаза на коже, у меня не было ощущения, что, а, ну вот, это кожное заболевание. У меня была мысль, что, наверное, это что-то там у него с внутренними органами, которые вот так проявляется, не знаю, какими-то язвочками, но я не рискнул его как-то расспрашивать, уточнять, что это значит. Вообще есть ощущение, что вот если это какая-то незнакомая болезнь тебе, и ты ее обнаружил у своего знакомого, или там вынудил его о ней рассказать, то ты стараешься не сильно его расспрашивать. Мало ли там, сейчас я его как бы спрошу что-нибудь, он скажет, ну знаешь, дружище, я вообще через год может умру от псориаза своего. Как бы зачем мне сейчас ухудшать наш диалог грустными деталями?
3: Согласна, вообще тема обсуждения заболеваний, про которых ты ничего не знаешь, она всегда очень щекотливая, но, кажется, если мы немножко углубимся в эту тему, то удовлетворим любопытство тех слушателей, у которых псориаза нет. Они, вероятно, его видели, но никогда не лишались спросить, что же это такое и вообще откуда берется, как себя проявляет у тех, у кого псориаз есть. И об этом я предлагаю поговорить с Анастасией Листратовой, врачом-дерматовенерологом и трихологом основательницей школы здоровья кожи Кож Зош.
2: Нужно очень хорошо разграничивать причины появления и поводы для обострения. Часто происходит путаница. Причина проявлений псориаза, появление псориаза — это аутоиммунная поломка в организме. Иммунная система начинает считать клетки верхнего слоя кожи чужеродными и атаковать их, вследствие чего верхний слой кожи начинает ускоренно расти, и в то же время отшелушивание замедляется и получается высыпание на коже в виде утолщенных пляшек с серебристым шелушением и воспалением. Но помимо тех процессов, которые лежат в основе происхождения заболевания, есть еще факторы, которые могут вызывать его обострение. Произошла у человека поломка, возникло хроническое заболевание, все, но оно может чаще проявляться, реже проявляться, тяжелее проявляться, легче проявляться и на это уже влияют некоторые внешние либо внутренний факторы, например стресс сильное психоэмоциональное переживание может вызвать обострение у пациента с псориазом. Если стресс хронический, нам будет сложнее добиться ремиссии. Стресс как бы служит спусковым крючком для проявления того, что уже было. Но помимо стресса есть еще несколько факторов: курение – это фактор риска, особенно для ладонно подошвенного псориаза; алкоголь – это вещество, которое влияет на обострение псориаза; некоторые лекарства и, в том числе, еще тяжелые инфекции, бактериальные, вирусные тоже могут либо вызвать первое обострение, либо утяжелять течение псориаза. Но все это в любом случае дополнительный фактор, и ни один из них не является непосредственно причиной.
3: Вот, кстати, когда Анастасия сказала про стресс, я вспомнила историю про псориаз в своей жизни. Однажды я познакомилась с женщиной, и она рассказывала о том, что у нее появился псориаз после того, как ее взрослый сын погиб. И что вот как бы она тоже видит очень четкую связь между серьезным стрессом в своей жизни и возникновением болезни. Мне, честно говоря, с тех пор я понимаю, что это не репрезентативный случай, но всегда хочется так очертить историю о том, что некоторые болезни возникают из-за стресса. То есть на это всегда хочется ответить: да, Господи, у всех у нас бывает какой-нибудь стресс в жизни, что же, мы что-то не все болеем. Но надо понимать, что действительно стресс бывает очень разного масштаба.
0: Еще, я так понимаю, даже если у тебя не было стресса до появления псориаза, то после того, как тебе поставят диагноз, он может появиться, потому что болезнь хроническая, поделать особо с ней многое нельзя, наверное. Примерно так произошло с нашим слушателем Сергеем. Он прислал нам в бота длинное голосовое сообщение, в котором рассказал свою историю борьбы с псориазом.
1: Я болею псориазом с 19 лет. Сейчас мне уже 30, и началось все. Нетривиально, какие-то высыпания непонятные, я тогда еще жил на юге с родителями, и, естественно, началось самолечение, всякие народные мази, крема, ничего не помогало, естественно, не проходило, ситуация усугублялась, естественно, я направился уже в больницу, и там мне поставили диагноз изначально сибарийный дерматит. И меня прочили, в целом все прошло, лечили естественно стероидными мазями, фототерапия была, где ультрафиолетом на меня светили, ну и капельницы, те сульфат натрия и кальций кальциглюконат, если я правильно помню, что-то такое. Но на следующий год ситуация возобновилась, плюс, как мне объяснили, мое курение, вероятно, усугубляло ситуацию. Поэтому ремиссия длилась недолго. Но на следующий год очаги высыпания были в других местах и выглядели уже несколько иначе, и уже поставили диагноз псориаз. Ну, родители запаниковали, естественно, и первая их реакция — это отрицание. Нет, не может быть, а может быть это вот это, а может быть это что-нибудь еще другое. А Давайте мы посмотрим, попробуем, к шаманам, к бабкам, гадалкам ходим. Ну, благо я уже был достаточно взрослый, чтобы
3: отстаивать свою позицию и этим не заниматься выглядит как классика, да? Вот все эти стадии отрицания, торг, принятие и стадия торга, кажется, в случае с хроническими заболеваниями вообще с псориазом в частности, часто занимает много времени. И ретроспективно кажется, что Господи, ну что, вам врач сказал, что у вас псориаз, все, начинайте уже лечиться, хватит этих глупостей тратить деньги и искать виноватых, кажется, наша психика так не работает, да? И, видимо, кожное заболевание, которое, кажется, ну это же только на поверхности кожи, можно как-то его, не знаю, смыть, чистить, что-нибудь такое сделать почему-то внушает какой-то ложный оптимизм самим больным, их родственникам, отчего они хотят до последнего верить, что врачи ошиблись и что это можно как-то легко зашептать.
0: Да, кожа же вообще как бы, ее не так жалко, как какие-то внутренние органы, и ты думаешь, ну, сейчас какой-нибудь что-нибудь там солью с перцем намажу и посмотрим, что будет. Сильно хуже не станет. Поэтому да, мне кажется, вот эти мази, припарки, народные методы должны здесь цвести.
3: А еще мне кажется, что тут злую шутку играет с больными тот факт, что псориаз тоже такое заболевание со своими обострениями и ремиссиями, и можно наступить на эти стандартные грабли. После, не значит, следствий, если ты там, не знаю, нашел какой-нибудь целебный порошок, его выпил или намазал на себя, а у тебя как раз наступила ремиссия под это все дело, ты начинаешь веровать в этот порошок, и, как бы, окажется, жизнь слишком короткая, чтобы на себе проводить все эти исследования и пытаться уловить закономерности в приеме того или иного препарата.
0: Да, но еще есть история про социальную. Как раз из-за того, что псориаз проявляется на коже, есть желание, я так понимаю, у людей спрятать его. Собственно, возможно, именно поэтому мы с тобой не часто сталкивались с людьми, и нам нужно было как-то с ними выйти на более близкий контакт, чтобы узнать, что у них есть псориаз, потому что, ну, надеваешь одежду по подлиннее, если, в принципе, бляшки не на лице, не на кистях рук, то все остальное можно успешно попытаться скрыть.
1: Спрячь, никому не показывай. Носи исключительно одежду с рукавом. Никаких шорт, особенно летом. Естественно, это также откладывалось и на мне, и ты постоянно, ты зажимаешься, ты начинаешь стесняться, стесняться того, как ты выглядишь. Встречал я и в транспорте ситуации, когда на кистях проявляются симптомы псориаза, ты держишься за поручень, и от тебя отходят уже как от прокаженного. А специфика моей работы, она заключается как раз в работе с людьми, так вот уж повелось. Я... Как объясняют врачи, еще легко отделался, потому что он у меня проявляется в не самых видных местах. То есть это голени, это локти, колени. Вопросы задают, иногда даже смело спросить, а что это у вас тут? Ну, я абсолютно спокойно уже сейчас объясняю, что вот так и так, не переживайте, это не заразно. Ну вот, такая особенность. Хотя раньше я и стеснялся, и отшучиваться пытался.
0: Теперь я должен признаться, что я немножечко странно себя повел, когда я увидел псориазу коллеги. Мы были на созвоне, это был какой-то уже сотый созвон, я видел его тысячу раз, но не замечал никогда бляшек, возможно, он был в рубашке. И тут он решил в футболке со мной поговорить, и я вижу у него на руках такие красные точечки, ну, еще в видеозвонке не очень понятно все. И я решил пошутить, не знаю, что-то вот мне нашло в шутливое настроение, я говорю, Леша, это что у тебя, жена окурки об тебя тушит, что ли, бедный? И он такой, ой, нет, это псориаз. И, и быстренько прячет свои руки. И вот я на этом остановился, и потом думаю, боже, я даже написал ему сообщение, как бы, надеюсь, не, не обидел тебя.
3: Ой, да, слушай, это сложно, потому что, опять же, мы видим людей. Ну, как, знаешь, есть же вполне себе в традициях наших там сказать знакомому, что у него, не знаю, на щеке что-то там, мол, сотри какое-нибудь пятнышко. Но, с другой стороны, я сейчас думаю, что обычно мы так говорим в адрес как раз уже хорошо знакомых людей, которых мы много раз видели. Ну, а с незнакомцами, к сожалению... Мне кажется, никуда не уйти от желания. У тебя глаз просто цепляется за что-то, что не похоже на обычные там черты, какие-то цвет кожи. И ты волей-неволей все равно на это смотришь и волей-неволей размышляешь, что же такое. И даже кажется, что если ты ничего не говоришь знакомому человеку, ну но просто начинаешь смотреть на какую-то часть его тела, а он эту часть тела старательно всю жизнь прятал, это вызывает неловкую ситуацию, хотя никто никого не хотел обидеть.
0: Сейчас вспомнил, что, возможно, я видел еще одного человека с псориазом, и там я себя вел примерно так, как ты описываешь, потому что это была моя преподавательница в институте, и она всегда было видно, что она старается прикрывать. Может быть, это было не псориаз, но что-то похожее, то, что проявляется этими высыпаниями на коже. И вот она надевала платье с какими-то длинными рукавами, но было там где-то на шее все-таки, когда вот она отворачивалась к доске, ты все равно действительно не можешь не замечать. И это как-то говорит о нас самих, мне кажется, а не о людях, которые вынуждены жить с такими проявлениями.
3: Еще одна наша слушательница, которая отправила нам войс Екатерина болеет уже 20 лет. И тоже рассказала, насколько сильный дискомфорт может вызвать псориаз.
4: Я будучи ребенком столкнулась с трудностями в общении, хотя человек я такой экстраверт, я люблю общаться, заводить знакомства, но многих вот отталкивала эта болезнь и приходилось всячески прятать эти проявления кожные. Дети, по-своему, бывают жестокие в этом смысле. Многие, когда видели меня вот с этими бляшками, они не общались со мной, боялись контактировать со мной, боялись, что они заразятся. Был даже такой эпизод. Лето, очень жарко, жара под 30 градусов. Центральная Россия, влажно, душно. А я в толстых колготках таких зимних, темных, чтобы не было видно этих бляшек. Я, будучи облачена в темные колготки, шла, гуляла по улице и упала в обморок от перегрева. Бывали случаи, когда меня в парикмахерской отказывался обслуживать парикмахер. Увидев у меня на голове вот эти шелушащиеся чешуйки, было очень больно и обидно, и неприятно. Но моя мама... Она как-то вот обесценивала мои страдания, она недоумевала, говорила, «Господи, Боже мой, да что же ты такая? Ничего страшного, это просто какие-то пятнышки у тебя на теле, а у людей такие уродства бывают, и ты переживаешь из-за такой ерунды». Ну не из-за ерунды. Хочу сказать, что если ваш ребенок заболел, если это хоть и небольшие проявления псориаза, пожалуйста, не обесценивайте. Это очень-очень важно для ребенка важно его поддержать, потому что пока ты не заболеешь, пока ты не ощутишь на себе все эти прелести этой болезни, все эти неудобства, и наверное никогда не поймешь
3: вспомнила еще одну свою коллегу у которой был псориаз. я потом уже обратила внимание что она всегда носит какие-то очень фантазийные колготки с какими-то прикольными какими-то узорами с каким-то как бы кружевным чем-то таким и вероятно она как раз использовала этот прием вот в отличие от Екатерины это не были очень теплые колготки но тоже как-то так маскировалась но удивительно что в случае с моей коллегой ей удалось как раз ну не то чтобы обратить недостоинство в достаток а просто скорее она как-то ну, преодолела какое-то смущение, связанное с какими-то внешними несовершенствами. И вообще, я всю жизнь была уверена, что она потрясающе красивая женщина, и мне никогда не приходило в голову, что она может из-за этого комплексовать. Хотя подозреваю, что это происходит вообще помимо твоей воли. И вот за этим обычным поведением, как у всех, скрывается большая духовная
0: работа. Оль. Псориаз, как аутоиммунное заболевание, это же не заразная болезнь.
3: Абсолютно нет. Невозможно. Даже если ты об эту бляшку не просто ее потрогаешь, не знаю, потрешься каким-то больным участком тела, ничего не произойдет, разве что ты заразишь человека с псориазом чем-нибудь.
0: С одной стороны, это вселяет какую-то тоже дополнительную уверенность. Могу представить, если у меня появятся такие бляшки, и я буду знать, что это псориаз, я буду более-менее спокоен. Но ну, я могу хотя бы с уверенным лицом кричать на людей, что вы от меня шарахаетесь. Это все не заразно. Но как мне понять, что это именно он, что это не какой-нибудь лишай, который вот тоже у меня какое-то покраснение на коже, и сейчас я буду ходить тереться об людей, а потом они мне выставят счет.
3: Слушай, ну, хотелось бы мне тебе сказать, что все дерматологические заболевания совершенно не заразные, пожалуйста, никого не бойся, всех обнимай, хватай за руки и так далее, но нет, к сожалению, это не так, есть заразные заболевания, ну, все таки вот, хотя у нас запрещены в России для взрослых людей справки в бассейн, их требуют, но это по закону не должно быть так. Все равно идея в том, что если у человека на коже есть проявление какого-то заболевания, врач может ими заинтересоваться с точки зрения того, что этот человек может представлять какую-то эпидемиологическую опасность для окружающих. Но, кстати, думаю, что да, у людей с псориазом нет такой проблемы. Если у них есть диагноз, то они приходят к врачу, показывают им, выписывают справку в бассейн без проблем всяких. Как раз это не является противопоказанием. Но в целом я бы как даже неважно, врач, не врач, имеющий отношение к дерматологии или нет, рекомендовала не то чтобы не держаться подальше от людей с любыми кожными образованиями, но не трогать вообще незнакомого человека по возможности минимизировать кожный контакт, даже если кожа выглядит абсолютно здоровой, и тут нет какой-то страшной опасности, даже если вдруг это кожное заболевание. Насколько я помню, нет популярных заболеваний, которые легко передаются через рукопожатие опасных. Но, в принципе, так уж мы устроены. Возможно, как раз в этом есть наша природа, нашего подсознательной брезгливости, когда мы видим какое-то новообразование на коже у человека, мы как бы сразу немножко стараемся отодвинуться от этого, потому что ну это неестественно контактировать с чем-то, с как бы с другим человеком, который выглядит не совсем здоровым. Просто это как бы наша биологическая защита от передачи любой инфекции. В этом наша природа. Но да, тут двояко, потому что ты спросить как бы не можешь напрямую. Ты же не будешь человек говорить: это у вас псориаз? Это как грубо звучит, да? Если например там не знаю сидишь в самолете или что-нибудь еще такое.
0: Да, еще хуже звучит. А это у вас заразно? вы знаешь, типа, вроде бы я хотел с позитивной точки зрения, чтобы не уточнять. Ну, да, диагноз, если не заразный, не я очень.
3: вообще с удовольствием возьму Я вас потрогаю за руки. Вас. Да. Ну, опять же, знаешь, эта проблема может быть в какой-нибудь ситуации, вроде того, что там твой ребенок ходит на какой-нибудь кружок с другим ребенком, они там, не знаю, танцуют вместе, и ты смотришь, и у тебя как бы немножко обмирает сердце, и ты сам не понимаешь, как бы быть тактичным или все таки как-то ратовать за безопасность. Это, правда, сложный момент, но я бы исходила как бы из социального договора о том, что люди за разными кожными заболеваниями, как правило, в курсе, и если вы видите человек который хорошо выглядит, ведет себя абсолютно адекватно, ну и видно, что он не безразличен к состоянию своего здоровья, и при этом у него что-то есть на коже, и он это не прячет, не заматывает повязками, скорее всего, это псориаз, даже если не псориаз, это может быть экзема, которая также безопасна для окружающих Резюмируя большая часть популярных кожных заболеваний, если человек при этом в целом чувствует себя здоровым, а не лежит с температурой, это что-то безопасное. И не надо их скрывать и требовать от этих людей, чтобы они держались от вас подальше.
2: Если можно, я расскажу две истории о своих пациентах, и они поддержат и тех, кто страдает, и поможет сориентироваться, потому что люди не всегда знают, как реагировать. Один и тот же пациент, это был мужчина средних лет, как раз сильный стресс у него был и после этого, он заболел. Он ходил на светолечение, физиотерапию в нашем кожно-венерологическом диспансере. И перед кабинетом ему нужно было сидеть на лавочке и ждать. А там в поликлиническом отделении параллельно сидели другие люди и ждали. Я пришла на обход, он расстроенный, там что случилось. Я сейчас сидела в очереди, и там сидели женщина с сыном. И она, значит, как только я села на лавочку, она встала, отошла за несколько метров и демонстративно позвала своего сына, чтобы он тоже отошел. То есть в данной ситуации, я считаю, все можно сделать невзначай и незаметно, если человек опасается. В другой раз у нас были теплые дни, но ну, они долго лежат пациентов с псоризов, это была осень. Был день потеплее, он шел в форме опять же, на эти же фотопроцедуры из отделения в поликлиническое отделение там переход по улице метров сто. Он шел по дорожке, рукава у него были закатаны у формы пациентской. И было видно, у нас в кожно неврологической диспансерах все еще продолжают анилиновыми красителями красить пациентов, у, него у нас розовенькие там. Это очень ярко видно. Он шел, навстречу, бежал мальчик маленький, и мама за ним шла мальчик сказал «Мама, смотри, какой дядя цветной». И мама очень правильно отреагировала эту историю. Мой пациент мне рассказывал с улыбкой. И мама сказала «Тапа, смотри, какой дядя цветной красивый, как необычно».
0: Окей, трёмся мы людей с псориазом, и ничего не получается. Как же тогда люди заболевают псориазом?
3: Как в случае с большинством аутоиммунных заболеваний, это многофакторное состояние, которое возникает под воздействием различных причин, но не последнюю роль среди них играет наследственность.
4: Люди, которые знают, что псориаз предается преимущественно по наследству, часто оставляют в соцсетях такие комментарии.
0: Это снова Екатерина.
4: Как же так? У вас псориаз. И вы, зная о том, что у вас псириаз, а если, не дай бог, у обоих родителей псириаз, как же вы соглашаетесь добровольно, осознанно рожать детей, у которых 40% вероятностью будет псириаз, то есть вы обрекаете ребенка на страдания? То есть маленький малыш будет мучиться псиризам с рождения. Вот такие комментарии еще очень сильно подрывают твою самооценку, твою психику, когда ты болен этим заболеванием. Очень тяжело. Конечно, многие люди реагируют адекватно, которые уже как-то смирились с этой болезнью, живут. не считают, что болезнь должна быть препятствием для построения семьи. Но если взять ситуацию, скажем так, в вакууме, услышать такое, это очень тяжело переносится.
2: Это как сказать, что если вы страдаете мигренью, задумайтесь. Нет, у всех у нас какие-то хронические заболевания. То есть вопрос «а вот генетически наследуется, а как же дети?» был многократно мне задан на приеме. Наследуется не заболевание, а генетическая предрасположенность к нему. Предрасположенность — это значит, что вероятность когда-то заболеть выше, чем у соседа, у которого родители без псориаза. Но стопроцентной вероятности нет, можно и никогда не заболеть. Но я что рекомендовала всегда своим пациентам? Я рекомендовала: вот они знают, да, что есть псориаз, у ребенка может быть предрасположенность. Сразу воспитывать ребенка, не мечтая об олимпийском чемпионе и нобелевском лауреате, а объясняя, что в жизни важно, что нет, чтобы стрессы он воспринимал легко и все-таки рисков было меньше. Сразу ориентировать на спокойствие в этой жизни с детства а не требовать только пятерок и прочего. Тут хочется
3: поймать нашего эксперта за язык и сказать, что да нет, подождите вообще, а зачем от какого-то ребенка чего-то ждать, даже если он сын, не знаю, футболиста и балерины. Мне кажется, что не нужно думать, что наследственность играет такую гигантскую роль в том, кем он станет. Безусловно, предрасположенности важны, но мне кажется, что болезни становятся стимулами для людей чего-то достигать в жизни, а не наоборот, препятствиями для этого. И поэтому я бы расслабилась, потому что... Иначе есть шанс очень сильно расстроиться по итогу слишком многого себе загадывая про детей. Ну и вообще хочу сказать, что вот это наша стандартная тревога за свое потомство, то, что мы сейчас стараемся сдавать какие-то тесты, тратить деньги, заранее обследовать и себя и ребенка перед тем, как его, собственно, завести. Это как раз то, может быть, что людям с псориазом дается проще, потому что если они знают, что их ребенок действительно может быть тоже болен, они, скорее всего, вот как раз обойдут все эти этапы с отрицанием и торгом, если они увидят, что у их ребенка начал появляться псориаз в любом возрасте. А для самого ребенка, возможно, даже будет проще принять свою болезнь и начать лечение, потому что они с детства видят, как живут их родители, что это как бы часть нормы. И ребенка вообще это может не удивить. Можно сказать, что у всех людей во сколько-то лет появляется первое пятнышко. Вот и ты стал взрослым, сынок.
0: Не жить в стрессе без давления внутреннего, мне кажется, это полезно всем, в вне зависимости от предрасположенности к псориазу. Прервемся на нашу традиционную рубрику «Что в аптечке?». «Что в аптечке?» «Что там?» Я нашел свои аптечки. Такую маленькую, круглую, железную баночку с золотой звездой. И кажется, эта баночка была в аптечках всех семей, много поколений. Она так и называлась, звездочка, и мы все знали, что она вьетамская какая-то звезда. Я, честно говоря, ею как не пользовался, так и не пользуюсь. Может быть, я нюхал ее разок, но так, знаешь, издалека, не в затяг. И я сейчас даже открыл Википедию и обнаружил, что эта же звездочка, она не только в виде вот в форме баночки, она бывает как мазь, как жидкий бальзам, как карандаш для ингаляций, как пластырь охлаждающий, как сироп, как назальные капли, снова пластырь и еще даже назальный спрей. Какая-то россыпь звезд. Что это вообще такое?
3: Конечно же, мы все знаем про звездочку, и более того, ты даже не пытайся султаны ее открывать, потому что они так присыхают вообще жестко. Это, наверное, самое классическое воспоминание из моего детства: когда комарик покусал тебя, и мама хочет тебя намазать звездочкой. Открыть эту чертову баночку не может никак, потому что эти металлические части, видимо, смешались немножко с составом и не хотят, в общем, друг с другом расставаться. Хорошо, что появился бальзам в виде бальзама жидкого и какого-нибудь еще, потому что кажется, что звездочка в форме классической таблеточки металлической она уже подустарела, но удивительно живучая оказалась в целом в наших аптечках. Это действительно наследие дружественной СССР страны Вьетнама. И сейчас я даже была во Вьетнаме, и там тоже очень популярен до сих пор культ звездочки. Я думаю, что там вот компания, которая ее производит, до сих пор существует, и сами вьетнамцы очень активно используют вообще эту историю с какими-то смесями сильно пахнущих эфирных масел для лечения всего и вся. Но вот а и у нас она тоже живет. Что вообще такое звездочка, бальзам, золотая звезда? Это смесь эфирных очень похожих масел, как я уже сказала. То есть это масло гвоздики, камфора, ментол, масло эвкалипта. И, в общем, там такой целый набор для ароматерапии в одной железной баночке. Ну и в качестве основы обычно используется вазелин, ланолин. В общем, такие жирные, специальные лекарственные присадки, которые это все соединяют воедино. И о чем это нам говорит? О том, что никакого современного действующего вещества которая обычно какая-то химическая формула, что-то такое. В составе бальзама звездочки нет. И хотя звездочка формально относится к лекарственным средствам с действующими веществами, по своему составу она явно является народной медициной, такой вот медициной, состоящей из травок и каких-то еще веществ, которые дают сильный запах. Для чего ее вообще чаще всего применяют? Ну, вот как в случае с моим детством, это была история про укусы комаров, которые, как бы это называется, местно раздражающее действие. Ты помазал вот этой чуть-чуть щипающей и сильно пахнущей мазью, и, во-первых, все остальные комары испугались и больше никогда тебя не захотят кусать. Во-вторых, у тебя просто в этом месте вот этот эффект испарения ментола, он отвлекает от зуда, и тебе субъективно становится менее неприятно. Плюс часто звездочку используют, чтобы помазать крылья носа или виски при ОРВ. Ну, нос мажут, чтобы его так отложило. Ты надышишься этими всеми парами, и у тебя как будто немножко уходит заложенность. Плюс люди с головной болью иногда ее используют для того, чтобы опять же вот этот некий отвлекающий эффект, как будто бы ты начинаешь дыхать, дышать полной грудью этими эфирными маслами, тебя как будто причащается немножко в голове. Да и по большей части все. Больше ничего тебе не обещают создатели звездочки, никаких чудесных эффектов. Хотя, опять же, перед поездкой во Вьетнам я однажды прочитала на каком-то форуме Винского на тему того, что чем еще можно заняться во Вьетнаме, можно просто купить много-много бальзама звездочек и прийти в гостиницу, намазать себе все лицо и полежать по чумете. Так звучало. Могу представить, что да, непередаваемое ощущение будет от этого. Что касается доказательной эффективности звездочки, все просто. Если у вас нет аллергии на эфирные масла, Читай, если вы никогда прежде пробуя использовать бальзам звездочка, не сталкивались с низкими побочными эффектами, то можете ее использовать, потому что часто это просто психологически работает и может немножко облегчить симптомы ОРВИ, немножко снять головокружение или головную боль, если это только не мигрень, которая гораздо сложнее, чем бальзам-звездочка по своему составу. Что касается репилента вот этой защиты от насекомых. Вообще надо лайфхак такой ввести, что единственным в составе звездочки веществом, которое реально может отгонять насекомых, является масло гвоздики. Поэтому проще и просто использовать в чистом виде это масло, весь остальной бальзам использовать в каких-то других целях. При этом камфора в составе звездочки может быть токсичной, поэтому на самом деле это не самое безопасное, проверенное и надежное средство для детей и беременных женщин. Лучше использовать вещества и препараты и косметические средства, которые специально предназначены для защиты от насекомых или для обработки укусов. Что очень важно, что не надо использовать звездочку внутрь никогда, потому что есть истории о том, что люди добавляют ее в чай при орви, что ей мажут какие-то раны после, ну не знаю, хирургических вмешательств, какие-то швы. Это все совершенно от лукавого, Вьетнамцы нам такого не завещали. Никаких доказательств какого-либо-то ни было применения звездочки, кроме как при нанесении ее на неповрежденную кожу, не существует. Поэтому как бы изобретать не надо ничего нового. Звездочка может вызывать у вас ностальгические чувства по лету из детства, может просто вам нравится ее запах, в этом нет ничего страшного, как-то, не знаю, ассоциироваться с тем, что вы заболели и теперь хотите немножко поправиться, но, в общем, да, многого ждать не стоит, и в целом, как я уже сказала, это средство легко заменяется набором современных фармацевтических субстанций с гораздо более предсказуемыми эффектами и побочными эффектами.
0: Вернемся к истории нашего слушателя Сергея. Мы закончили на том, что ему поставили диагноз – и теперь можем перейти к тому, как проходило лечение.
1: На этот раз фототерапия уже не помогала, и кожа была чувствительная, сразу появились покраснения, поэтому избавились от всего этого мероприятия только за счет капельниц и мазин. И дальнейшие профилактические мероприятия. Нужно постоянно следить за кожей, постоянно ее увлажнять. В моем случае не допускать попадания прямых солнечных лучей. Но сказали, что в каких-то острых случаях можно пользоваться и мазями стройными, Но недолго, как написано в инструкции. И вот если в инструкции написано, что ими можно пользоваться только две недели, лучше ими пользоваться только две недели. Потому что они действительно помогали. И я такой, значит, наивный замечательный. Плюс я уехал на обучение в другой город. Не было времени и возможности заниматься своим здоровьем усиленно. Первый курс университета. В общем, пользовался этими мазями. Но нельзя пользоваться этими мазями год. В течение года у меня начались осложнения не только с кожей, но и в целом с организмом. Не совсем удачные были анализы. На коже появлялись стри, растяжки, если хотите. Естественно, я запаниковал уже и таки отправился в больницу. Но там покрутили у виска и уточнили, почему я не действовал раньше. Я объяснил ситуацию. В общем, меня взяли. Спасибо большое, что не сильно ругались.
3: Тут я должна выступить в качестве прокурора глюкокортикостероидов, потому что это как раз те лекарства, которые обычно очень нравятся пациентам при первом назначении, потому что они жестко подавляют иммунную систему и дают очень значимый эффект и выглядят как супер лекарство. Но врачи старательно ограничивают их применение и запрещают их использовать больше нескольких дней. Пытаются перевести пациентам другие препараты, но пациенты сопротивляются, говорят, «Господи, мне давно не было так хорошо, пожалуйста, давайте оставим». И вот часто, если пациент лечится без суперсвязки контакта с врачом, есть риск, что он провалится в состояние под названием экзогенный синдром Кушинга. Что это такое? Это ситуация, когда человек впадает ну, в зависимость от стероидных гормонов, которые применяются извне, даже несмотря на то, что он, возможно, их применяет только на коже, у него развиваются побочные эффекты. Синдром Кушинга в классическом виде — это ситуация, когда у человека надпочечники производят слишком много кортизола, который тоже относится к стероидным гормонам. А здесь мы эту ситуацию создаем извне. То есть человек просто извне их много применяет, и он становится зависим психологически от использования этих гормонов, и у него все симптомы в состоянии этого начинают проявляться. В частности, это может быть не только проявление на коже. Самое популярное проявление на коже — это очень... Видимые, заметные такие синюшные растяжки на коже. То есть кожа меняет свою структуру под воздействием переизбытка кортикостероидов. Но это еще не все. У человека могут начаться проявления стороны желудочно-кишечного тракта, язва может возникать гипертония, даже есть такое классическое лунообразное лицо это когда жировая ткань перераспределяется, и лицо выглядит очень круглым и плоским, а еще шея становится очень округлой, то есть жир начинает откладываться в области шеи, и вот такое какое-то вообще неузнаваемое лицо становится у человека, то есть в целом довольно известная история, когда человек начинает по любой причине лечиться стероидными гормонами, возможно, даже по строгим показаниям, и это оправдано, но, как говорят, вот он там заболел, я его через три месяца не узнал, у него прямо лицо изменилось, это характерная картина. Когда-то врачи сами воспринимали использование стероидов для лечения различных заболеваний кожи как просто супер прорыв панацею, постепенно они переключились на то, что пациентов стараются снимать, скажем так, со стероидов очень быстро и использовать их только в критических ситуациях, когда польза перевешивает вред. И это привело к тому, что многие пациенты наоборот, когда им назначают стероиды, они настолько против, они начитались про эти побочки и вообще как бы не, не желают ничего слышать, даже когда речь идет об их жизни. Мол, все, я стану зависимым и все такое. Ну, то есть все хорошо в меру. Это хорошие препараты, которые классно работают, не устаревают, не теряют своей эффективности, но Долго применять их опасно.
1: Тогда впервые мне дали метатриксат. Метатриксат, как я понимаю и как мне объяснили, это иммуносупрессоры. Они каким-то образом угнетают иммунитет и не позволяют развиваться обстоятельств. В общем, их надо пить по определенному алгоритму, который прописывает врач. Я не уверен, что можно ими пользоваться вообще самостоятельно. Я как почитал там инструкция, целый газетный лист и сколько там всевозможных побочных эффектов может быть при неправильном применении. В общем, прописали мне его, помогло, я думаю, неужели. «Вот оно, вот оно средство, вот оно лекарство от всех болезней, как мне все это прекрасно поможет». И опять та же ситуация. Первый раз, когда я лечился, помогло, но на следующий год опять высыпания появились. И да, никогда до конца высыпания на коже не проходили.
0: Оля, метатриксат только что был в выпуске про артрит. Что происходит?
3: Ты сейчас раскрыл великий заговор врачей, да? Все хронические заболевания лечатся только метатриксатом. На самом деле мы не стараемся и не пытаемся запомнить много названий препаратов, просто всем прописываем только его. Это, конечно, не так, но своя доля правды есть в этой шутке. Дело в том, что метатриксат — довольно сильный иммуносупрессивный препарат, который подавляет наш разбушевавшийся иммунитет. А, как мы с тобой постепенно выясняем все больше и больше, многие хронически неизлечимые заболевания являются аутоиммунными и требуют вмешательства в работу иммунитета. И в этом плане метатриксат — один из самых надежных проверенных лекарств, которые назначают при огромном спектре заболеваний, не только при ревматоидном артрите, но и при болезни крона, при некоторых видах рака, как ни странно, тоже нужно подавлять какие-то звенья иммунитета. Псориаз — это просто классика. В общем, есть большое-большое количество состояний, при котором есть риск у вас столкнуться с этим лекарством, и слава богу, что он есть, потому что, в отличие от стероидов, метод рексат можно применять пожизненно, выбрав правильную дозировку, как раз в ситуации, когда мы боремся с собственным иммунитетом, разрушающим наши клетки, он наш большой и верный союзник.
0: К счастью, Сергей теперь очень ответственно относится к своему здоровью.
1: Для профилактики раз в год я теперь езжу в разные диспансеры кожно-венерологические, где лечат в принципе по одной и той же схеме. Это уколы, кальция, капельницы и это мази, как раз таки стероидные, но только вот на период лечения. После чего, естественно, прописывают мази увлажняющие я бросил курить спустя лет 7 болезни, псорезом. Не то, чтобы это сильно помогло, но в любом случае курить вредно, так что я не жалею. Естественно, это никакого алкоголя. Это диеты, ничего жирного, ничего соленого, ничего острого, жареного, сладкого. Поэтому сейчас едим все, что невкусно, все, что пресно. В этом году вот я уже записался к врачу опять идти на регулярные процедуры. То есть так или иначе почему-то неэффективно происходит лечение.
3: Ох, с одной стороны, ответственно, а с другой стороны, кажется, все равно есть какие-то огрехи в его плане лечения. Хотя я тут не берусь критиковать его и разбирать его ситуацию конкретно, потому что допускаю, что всегда, помимо общих доказательных рекомендаций, есть еще какие-то компоненты, которые, неважно, на психологическом уровне, на физиологическом уровне, как-то влияют на самочувствие пациента. Поэтому, если Сергею все это помогает, это прекрасно, но кажется, наш эксперт остерегает всех нас от попыток лечить псориаз некоторыми вещами из того, что он перечислил.
2: Анилиновые красители сейчас уже за рубежом не используются. Это фукарцин, метиленовая синь. То есть уже можно ходить обычного цвета, можно не мазаться ими. Теосульфат натрия, капельницы тоже за рубежом нигде не используются по всему миру. Поверьте мне, там не хуже результаты лечения с псориазом, чем у нас. У нас до сих пор любят эти капельницы. Гормональные препараты внутрь — это кортикостероиды. Ну, в обществе часто гормоны называют. И внутрь при псориазе ни в коем случае не применяются. Во всех и в российских клинических рекомендациях категорически нельзя. Внутрь, наружно, да, они применяются и вполне успешно. Внутрь нельзя. Не надо. Травы китайские, японские, какие бы то ни было, небезопасно. Энтеросорбенты, активированный уголь, смекты и так далее. Я объяснила, процесс заключается непосредственно в коже, никак кишечник не связан с тем, что иммунной системе клетки кожи не нравятся. Паразитов вытравлять из себя не надо, они тоже не при чем. Помимо лекарственного лечения, которое доктор назначит на приеме в зависимости от того, какая у вас форма и степень псориаза, и во время лечения, и в ремиссию обязательно нужно ухаживать за кожей. Именно уход за кожей помогает сократить сроки лечения, и в том числе риск побочных эффектов уменьшается, потому что когда вы сильный препарат более короткое время на кожу наносите, меньше риск, что побочный эффект разовьется. Также эта забота подразумевает отказ от травм. Значит, чесать нельзя, травмировать нельзя. Основная жалоба дерматологических пациентов — это что мне везде назначают наружно гормоны, я типа мажу, потом мы заканчиваем, и через неделю обострение. Да, потому что без коррекции быта и ухода за кожей так и будет. Мало пролечиться, а потом залезть в ванну 40-градусную, натереться мочалкой с бокалом вина и пеной с красителями-ароматизаторами. Ну да, будет опять обострение, поэтому давайте корректировать и быт тоже. Первое. Нужно правильно купаться. Горячей водой нельзя, тереть мочалками нельзя, это травма. Каждый день с мылом, гелем и прочим нельзя. Правильно, один-два раза в неделю с мягким очищающим средством. Мягкие очищающие средства — это синдеты либо гели-пенки для сухой или чувствительной кожи. Они есть в аптеке, опять же либо детское мыло, если вот опять же мы говорим о том, что можно дешево, можно детским мылом, один-два раза в неделю предостаточно. В не горячей воде в пределах 15 минут без щеток и мочалок. Про это забываем даже в ремиссию. Если хочется принять ванну, она должна быть не горячая и со смягчающими веществами. Самый дешевый вариант смягчающего вещества это Овсяные хлопья, долгой варки, измельченные в блендере, добавить в негорячую воду, посидеть 15 минут, это будет не просто ванна, это даже будет в некоторой степени лечебная ванна, называется овсяная ванна. Она убирает зуд, смягчает кожу, лекарства быстрее в смягченную кожу проникают, вы быстрее прекращаете ходить к дерматологу, и дольше у вас ремиссия удерживается. Это очень простой и недорогой способ. По следующему этапу кожа нуждается в увлажнении. Все зоны кожи, на которых есть высыпание, нужно ежедневно увлажнять увлажняющим кремом без отдушек и красителей в течение трех минут после купания. вышли Если после овсяной ванны смывать это не надо, встали, так и вышли в этой воде. После душа да, нужно кожу вытереть. Не выходя из ванной комнаты, в ближайшие три минуты после купания увлажняющий крем на все участки. Очень хорошо при псориазе помогать коже отшелушиванием. Мы с вами поговорили, что много чешуек. Вот чем меньше чешуек, тем лучше лекарства проникают. И глубже, и быстрее, соответственно, опять же, мы их отменяем. Поэтому в уходе, в смягчающих средствах, увлажняющих, хорошо использовать кремы, бальзамы, лосьоны с такими компонентами, как мочевина и салициловая кислота. Их можно один раз в день. Использовать один-два раза в день чешуек будет меньше. И будет комфортнее, потому что многим пациентам тянет, больно, трескается, прекращает трескаться, прекращает тянуть. Но надо понимать, что без лечения только это не будет эффективно. Но это удерживает потом результаты. Что еще очень рекомендую делать? Защита от солнца. Загар — это тоже травма, потому что при псориазе есть феномен Кебнера. На месте травмы появляются новые высыпания. В обед не гуляем. Одежду одеваем с длинными рукавами, штанинами, чтобы не обгорать. Солнцезащитные кремы тоже без отдушек и красителей. Вообще все без отдушек и красителей используем. По образу жизни еда многих волнует. Никакой специальной диеты при псориазе нет. Но все мы как бы понимаем, что чем тело здоровее, тем легче ему справляться с проблемами. Поэтому в целом ну я бы рекомендовала всем пациентам с псориазом хотя бы основ здорового питания придерживаться. Не потому что они болеют из-за того, что они едят колбасу, а потому что в целом для организма не очень хорошо плохо питаться. Он как бы слабее, ему сложнее бороться с болезнями и так далее. Специфически никакой продукт к псориазу не привязан. Можно в интернете найти средиземноморская диета и примерно к ней вот стремиться, даже если не… Идеально. Чем ближе к ней, тем лучше, скажем так. Больше никаких требований по питанию нет. Почему я именно пациентов с псориазом призываю все-таки приближаться к этой средиземноморской диете? Потому что высший риск сердечно-сосудистых заболеваний. А у нас питание неправильное повышает риск как раз-таки сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, ну, как бы вы тут по двум зайцам сразу будете бить? Спорт, соответственно, чтобы сердечно-сосудистая система была счастлива, ожирения не было, которое тоже чаще бывает обязательно любить, практиковать. Единственное, обязательно душ после спорта и нанесение увлажняющего крема. После занятий спортом бассейн тоже можно, но покупались, душ, увлажняющий крем нанесли. Одежда из натуральных тканей, стирать порошком без красителей и отдушек лучше жидким, всегда с дополнительным полосканием. Если псориаз на коже головы в обострении, нельзя красить волосы. Вне обострения, как правило, большая часть пациентов окраску волос хорошо переносит. Опять же, сказала, травмы нельзя, поэтому тугие хвосты делать нельзя. Наращивание волос нежелательно, там бафрокосички нежелательно, просто потому что будет травма, будет тянуть. Спать 7-8 часов в сутки очень рекомендую, просто у меня у меня были пациенты с посуточной работой, с работой по 14 часов. Какие бы ни были современные лекарства и сколько бы денег они ни потратили, не будет быстрого и стойкого эффекта. То есть пациент пролечился через неделю обострения, потому что если работать два через два, в которых два это ночные смены, ну как бы чудо не произойдет. Все-таки образ жизни влияет, поэтому сон, психотерапевт психолог, тяжело болеть кожными заболеваниями. Это нормально. Помощь гораздо быстрее идет основное лечение, когда у пациента есть поддержка психотерапевта. Гораздо больше успех.
0: Снова мы возвращаемся к тому, что от многих проблем профилактика одна и та же. Веди себя хорошо, кушай хорошо, спи крепко, не стрессуй особенно. Шансы твои будут хотя бы немножечко ниже или хотя бы тебе не будет больно, что ты что-то делал сознательно и долго не так, и вот он твой результат.
3: Ты знаешь, позволю себе высказать мысль, которую один наш эксперт говорил в другом выпуске. Тот факт, что в целом все рекомендации для человека с серьезным хроническим заболеванием такие же, как для здорового человека, это скорее признак того, что у нас очень крутая и классная медицина, что не требуется никаких танцев с бубнами, диет, специальных дорогих сложных процедур, а все по сути, ограничено теми же самыми банальными зожными рекомендациями. То есть это как раз признак того, что у нас есть хорошие лекарства, которые нормально работают, и мы не требуем от человека с хроническим заболеванием в частности, с псориазом, каких-то сверхусилий, какого-то суперрегламентированного образа жизни и так далее. Да, конечно, использование всевозможных косметических средств по уходу за кожей часто занимает много времени у людей, но, к счастью, такие вмешательства, на которые, кажется, любой здоровый человек, здравомыслящий, готов будет подписаться ну, в обмен на хорошее самочувствие и хороший внешний вид кожи. Мне нравится, что есть какое-то понимание у мирового дерматологического сообщества, что делать с псориазом. Это, конечно, неприятно, безусловно, жить с ним гораздо тяжелее, чем без него, но кажется, жить можно, и кажется, можно жить более-менее понятной и привычной себе жизнью после того, как вам поставят диагноз.
1: Мы с врачами как сыщики. Мы ищем способ, ну как мы, они, потому что я в этом вопросе полностью доверяю врачам, когда я уже стал жить отдельно от родителей, более самостоятельно, я как почитал, чем меня пичкали, чуть с ума не сошел. Не понимаю, почему вообще были приняты такие решения. Но слава богу, что никак это не отразилось, и последствий серьезных не было. И все еще у нас ведутся разговоры, вот эти невероятные советы, которые: ой, а ты попробуй вот это, попробуй вот то. В общем, никаких советов от родственников, никакой народной медицины. Псориаз это аутоиммунное заболевание, а не просто на коже Случайно ссадина возникла какая-то. Осознать это мне, например, потребовалось много времени.
0: Пока я не испугался того, что я завтра проснусь с псориазом и буду думать, о боже, все.
3: Не хочется тут быть ложными оптимистами. На самом деле псориаз тоже очень часто, очень тяжело сказывается на состоянии здоровья. И даже не из-за кожи, а потому что он может осложниться проблемами сердцем с глазами, с суставами, псориатический артрит есть. И это не всегда подвержено нашему контролю. То есть, как в случае с ревматоидным артритом, не всегда можно быть просто молодцом и делать все по заветам врача и гарантированно дожить до старости, сохранив все жизненно важные части своего тела. Надо понимать, что да, что кажется, что стратегия коммуникации с хорошим врачом в этой ситуации дает наибольшие дивиденды.
0: Это был подкаст Прием. Берегите свое здоровье, старайтесь дожить до старости со всеми жизненно важными частями тела. Мы с Олей стараемся вам в этом помочь или хотя бы развеять какие-то мифы и подсказать, куда двигаться, если вы подозреваете у себя такие болезни. Меня зовут Султан Сулейманов.
3: А я Оля Кашубина. Напоминаю вам, что наш бот открыт круглосуточно и рад вашим сообщениям. Так же, как и наша почта. Подкаст собакатеньков.journal.ru И наши сердца, которые все еще ждут лайков, подписок. В общем, всего того, чего обычно ждут люди, которые выкладывают свое творчество в интернет.
0: А в следующем выпуске мы поговорим про СДВГ. А, я отвлеклась, не услышала. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вот ты разговариваешь с человеком, ты ему задал вопрос, тебе ответили, ты задал новый вопрос, третий, пятый, вот у вас диалог уже длится час, а на самом деле прошла секунда, ты все это смоделировал в голове, а человек тебе даже ответить еще не успел
2: мог начать одеваться в садике и забыть, что он одевается, начать раздеваться.
1: Что такое СДВГ? Это когда твоя нервная система
0: испытывает существенные проблемы в том, чтобы останавливать себя, придерживать